0: 安とはどんな人イングランドの航海士が家康に仕えるまでの生涯三浦按針という名前をご存知でしょうか本名はウィリアム・アダムスといいますイギリス人ですが徳川家康に重用され武士になり日本名ももらいましたそんな彼を青い目の侍と呼ぶ人もいます通訳をやりながら日本初の洋式帆船を作るという事業を成し遂げ日本に大きな足跡を残した西洋人の一人です今回はそんな彼の数奇な人生を皆さんと一緒に振り返ってみたいと思いますウィリアム・アダムス誕生後に三浦按針となるウィリアム・アダムズは1564年にイギリスのジリンガムで生まれましたジリンガムはイングランド南東部にあり、現在ではメッドウェイ市となっています。川が海に面する良好な港町。漁師や船乗りといった少々荒っぽい男たちが多かったそうです。アダムスはそんなにぎやかな町でやんちゃに育ち、船乗りの父親も大好きでした。父親が帰ってくると、母親も大張り切りでいつもとは違う贅沢なご飯が毎日続きます。だから子供たちも大喜びです。しばらくの休みの間に父親はこっそり知り合いの船に小さいアダムスと乗り込みました。父親が操船し、沖へ出て海の面白さを語っていたその時、突風が運悪くアダムスの腕に穂のロープが巻きつき。アダムスは空中へと投げ飛ばされてしまいますダーととっさにロープをたぐり寄せますが手応えはありません父親はできることがなくなって空を見上げますすると今度は一転して優しい風が吹きアダムスはふんわりと風に運ばれて船の上に戻りました抱きかかえ一息つきながら父親はアダムスに言いますお前は海の神様に愛されているさすがは俺の子だ小さいアダムスには何が何やらわからない一瞬の出来事でしたしかしその父親も後悔で若くして亡くなってしまうのです12歳で造船所で働き始めるアダムス父親が亡くなり家計を助けるためアダムスは12歳で造船大工の棟梁はニコラス・ディギンズという厳しいことで有名な人でしたニコライは仕事では厳しいですがそれ以外ではアダムスを親身に可愛がってくれるとても優しい人でしたニコライのもとで造船の仕事をしつつ家族に仕送りをする毎日数年がたってアダムスが一人前になって仕事をこなしているある日ニコライは一つの書類をアダムスに手渡しますそれはイギリス海軍の入隊試験の書類でしたアダムス航海士となるニコライは海軍というお金を稼ぎながら船に乗るという仕事があるということを教えてくれたのです突然のことでアダムスは戸惑います。書類を受け取ったもののこれまでよくしてくれたニコライ夫妻に悪い気がして中身をろくに見もしませんでした試験の期日が迫る中ある日ニコライがアダムスに言いますとにかく一度試験を受けてこいだめだったらまたうちで働けばいいだけだろう本心では造船所で働き続けてほしいニコライそれがわかるアダムスもニコライの優しさを無駄にしてはいけないと思い始めます海へ想像するだけで興奮する自分がいることに今更ながら気づきます働き始めてずっとそんな気持ちに蓋をして家族のために生きてきました大好きだった父親と同じ船乗りに夢を見つけたアダムスは猛勉強を始めますハードな仕事が終わった後に深夜まで勉強若いアダムスも少々寝不足気味ですですが少しくらいミスしても厳しかった先輩たちもさりげなく助けてくれますそれがわかるからまたアダムスは勉強しますみんなが応援してくれるから絶対に受からないとそして短期間での勉強ながらアダムスは見事海軍の試験に合格しますアダムス24歳でした海軍と結婚ニコライら造船所の人々との涙の別れを経て海軍に入隊したアダムスそこではこれまでとは全く違う厳しさが待ち受けていましたそう実際の海の上ではちょっとしたことが死につながるのです判断を素早く的確にアダムスはこれまでそんな経験がないのでまた一から出直しです自分よりも若くして海軍に入ってきた同期だと切磋琢磨する毎日その中で時折勝手に体が動くことがあります教官らも舌を巻く的確さで危機を回避したりします演習を終えてアダムスはなぜとっさに正しい判断ができたのかと考えますそんな時に思い出したのは父親でしたもっと早くしろ丁寧にやれ一緒にいる時には日常生活でも細かいことでよく注意されましたその時はなぜやらなければいけないのか分かりませんでしたですが今なら分かります海のののの上上でで大切な判断力の向たためだったのです。アダムスはやがて素早く的確な判断力から軍の補給船の船長を任されるようにまでなりますアルマダの海戦にも参加しました翌年上司の勧めで結婚少女と長男を授かります軍隊を辞め商船に乗るしばらくしてアダムスはもううう少し自由に海にに海出たいと思うようになります軍隊ではどこまで行ってもやはり戦争のための船です父親のように商売人たちと自由に世界を回りたいそんな中バーバリー商会という貿易会社が航海士を募集している張り紙を見ますそしてその足で軍隊に辞表を出しましたイングランドから北へ南へと海を渡り父親と同じようにたまに家に帰るという船乗りらしい生活をしていましたまた弟のトマスを海の世界へ誘い一緒に船の仕事に携わるようになっていきました極東へ向かうウィリアム・アダムス船長として過ごしている中オランダ人たちから今度ロッテルダムから極東を目指す計画があると聞かされます Far East。口に出してみるとなななんと魅力的な響きなのでしょうアダムスは熱に浮かされたようにそんな冒険のことで頭がいっぱいになってしまいました家族の反対を押し切り弟トマスを誘ってロッテルダムへアダムスは経験を買われ5隻の船団の旗艦であるホープ号の航海士として採用されます1598年船団はロッテルダムを出発アダムス34歳の時でしたボロボロになって日本へ当初5隻で出発した船は1隻はポルトガルに1隻はスペインに拿捕され1隻ははぐれてしまい帰還帰還のホープ号は沈没残ったリーフデ号だけで極東を目指しましたその後も補給のために寄港した際に現地の人々から襲撃されたりという苦難が続きますそれでトマスも殺されてしまいます。仲間も病気で次々に倒れていきます。アダムスは冒険に出たことを後悔します。しかし、自分は生きている。やはり海の神に愛されているのか、ボロボロの状態でついに1600年、日本に漂着します。ロッテルダムを出て2年が経とうとしていました。徳川家康に気に入られるウィリアム・アダムス。当初海賊船と見られておりアダムスらは拘束され取り調べを受けます五大老の徳川家康が指示し中隊だった船長の代わりとしてアダムスらは大阪へ送られますカトリックのイエズス会はポルトガルと手を組んでおりオランダやイギリスといったプロテスタントの国とは対立関係にありましたイエズス会からすぐに処刑するべきという中心がありましたが家康は無視し注意深く話を聞きますそこでヨーロッパの情勢やポルトガル人イエズス会らの違った側面を聞かされ気に入りますまた貿易として違うルートもあるかもしれないと思いアダムスらを釈放し江戸に迎えます三浦安になるアダムスは家康に帰国させてほしいと何度も訴えましたが許してもらえませんでした代わりに給料をやるからと通訳の仕事などをさせられたりしました徐々に日本人たちと仲良くなり自分の話を面白がってくれる人々に親しみを覚えるようになりますある日乗ってきたリーフデ号が江戸沖で沈んだと聞かされますそして家康から「昔造船の仕事をしていたならあんな船は作れないか?」と頼まれます確かにアダムスは、若い頃に造船所で働いていました。ですが、工程の一部を任されていただけで、船を設計して作るほどの技術はありませんでした。なんとかやってくれ。金も人も好きに使っていい。家康に言われ、恩義を感じていたアダムスは、昔の記憶を頼りに、日本の船大工らと帆船作りに乗り出しました。失敗の連続で全くくうまくいきまきせん。ニコライがやっていたことの記憶を思い起こします寝ても覚めても船作りのことばかり考えていますついに完成したと思ったら夢だったなんてこと何度もありました試行錯誤を繰り返すこと約3年1604年ついに日本初の西洋式の帆船が完成します気を良くした家康は、その後さらに大型のものを作るように命じますそしてまた3年後に120トンという大型の船を完成させることに成功します家康はこの功績を称えてアダムスを250国取りの旗元にし台頭を許し領地も与えました青い目の侍の誕生ですまた三浦安神という名前も与えられイギリス人でありながら日本の武士になりました帰国できず失意の中日本で没するその後一度イギリス船が来た際に帰国の話も出ましたがその船長と反りが合わず辞めてしまいます安人はこれからはイギリスの時代で続々と船が来ると思っていたのです走行している中家康が死去後を継いだ徳川秀忠を中心とする江戸幕府は鎖国へと突き進みます。そして安神は天文館という官職に追いやられてしまいます。1620年5月16 日、安神は結局帰国できないまま、海の町平戸で亡くなります。晩年、よく海の方を眺めてぼんやりとしている安神の姿が、されたたそうでです去年55歳でした戦国ライター柴垣のとり言三浦按針という名前を知っていても人生までは知らない人も多いのではないでしょうか今回資料をいろいろ当たってみてこんなに変わった人生を送った人も珍しいと改めて感じました海の神に愛された男青い目の侍なんだか映画が一本できそうな気がしますよね誰か作ってくれないかな